0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Radio Claret América Transmitiendo por Internet Con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es martes 4 de febrero, de la cuarta semana de tiempo ordinario, martes 4 de febrero. La primera lectura de hoy viene de la segunda del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 9 al 10, 14, 24, 25 y 30, al capítulo 19, versículo 3. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas, y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab, Acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador, que estaba encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo le gritó al rey para avisarle, el rey le contestó, si viene solo es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo, le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó, pero mi hijo Absalón, ¿está bien? Respondió el etíope, que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció subió al mirador que estaba encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo por ello los, las tropas entraron a la ciudad furtivamente como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla Palabra de Dios Salmo responsorial es el Salmo 85 Protégeme, Señor, porque te amo. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre llene, lleno, de, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanta el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a, y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. El evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús Notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que, le había, lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago». Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente. Y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña la tomó de la mano y le dijo talitacum que significa óyeme niña levántate la niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar todos se quedaron asombrados Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día y en esta primera lectura pues tenemos ahora un cambio otra vez sorprendente. Ayer escuchamos cómo Absalón, hijo de David, se había rebelado contra su padre David y había usurpado su reinado. Pues ahora, se voltean, se voltean las cosas y las tropas de David parece que eh, triunfan sobre Absalón y ahora Absalón se encuentra huyendo, ¿no? Realmente un cambio, un cambio de situación impresionante, ¿no? Eh, estas, estas escenas son para, son para, para películas en realidad eh, con tanta emoción, con tantos cambios, con tanta tensión y emoción y particularmente emoción porque ahora en esta, en esta lectura vemos una situación muy interesante. La diferencia entre el rey y el padre, ¿no? Y cómo, y cómo David se encuentra entre, entre estas dos realidades, de siendo rey de Israel y siendo un padre. Padre de Absalón que se ha revelado en contra de él, pero David no puede negar a su hijo. No puede, aunque su hijo se ha revelado, aunque su hijo había atentado contra él, David no puede dejar de ser padre para su hijo. Y, este, y esta escena obviamente es enternecedora. ¿no? Eh, leamos entonces la lectura que dice, en aquellos días después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Y aquí ahora viene una escena muy interesante. Ah, dice, iba montado en una mula y al meterse la mula debajo de las ramas, de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza, ¿no? Um, entre las ramas y se quedó colgando en el aire y la mula siguió corriendo. Eh, bueno, ¿cómo es eso de que la cabeza se le atoró, ¿no? Eh, se sabe, se sabe según el, el libro de, de Samuel, de que Absalón tenía una caballera muy frondosa, ¿no? Muy larga y que también era, era, era este, un hijo, un hombre muy parecido y por a causa de que su cabellera era frondosa y larga pues es por el por el cabello que se queda atorado en la en la encina uh, y al no poder desenganchar el pelo de las ramas de la encina pues ahí queda colgando y es ahí donde lo encuentra uno de los siervos de de, de, la, de David que después va a reportarlo a Joab él el oficial uh, de las fuerzas de David um, y es Joab que después viene y lo, le encuentra a Absalón colgando uh, de las ramas de la encina y ahí lo mata con tres flechas al corazón dice la lectura no pues Joab Joab quien está a cargo de las fuerzas de David y que David um, lo ha mandado para que haga frente contra uh, para contra los que son uh, fieles a a esta usurpación de Absalón, pues um, David le ha dado una orden a Joab que no le haga daño a su hijo sabiendo que su hijo se ha rebelado contra él. Y aquí está la situación interesante de David, este de rey y de padre. ¿no? Como rey, él está defendiendo a su pueblo, defendiendo a su gente y defendiendo su reinado, pero a la misma vez no puede negar que también es padre. Por más um, dolor que le cause la la revelación de Absalón su hijo en contra de él pues David no puede negar a su hijo y aquí está este esta doble situación de David que es rey y que por tanto tiene que defender su reinado y su pueblo y a la misma a la misma vez es padre y no puede negar a su hijo no pues cuando um, le dan noticias a David de que su hijo ha muerto pues en vez de que sea una buena noticia en vez de que sea este una noticia uh, triunfante pues uh, le parte el corazón a David no y es ahí donde eh, David el padre pues uh, se, se siente destrozado porque a pesar de que su hijo se ha rebelado contra él pues uh, aún sigue queriendo a su hijo rebelde por más que sea no y en cierta manera aquí uh, aquí David pues eh, manifiesta revela la parte tierra, la parte humana, la parte de, de ser un padre que no puede negar a su hijo por más rebelde que sea su hijo. ¿no? Y realmente es una escena muy enternecedora. Um, vienen a David y le reportan lo sucedido y se echa a llorar. Uh, dice, entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo hijo mío Absalón, hijo Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. ¿no? Uh, aquí, aquí este, eh, hemos de, um, de entender, ¿no?, de que no hay peor, no hay peor tragedia para un padre, para una madre de que tengan que enterrar a un hijo. ¿no? Uh, la naturaleza nos dice que son los hijos que tienen que enterrar a sus padres, ¿no? Y aquí, David, pues le dan la noticia de que su hijo Absalón ha muerto. Y David, siendo un padre, pues le rompen el corazón. David siente el gran dolor de perder a su hijo. Um, y quizás los, los oficiales y soldados este, um, bajo David, no puede entender cómo el rey puede, puede estar este, uh, llorando la muerte de, 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 del hijo que se reveló contra él y que también atentó contra, contra su padre. no uh, Y quizás no pueden distinguir la diferencia entre el rey, entre el rey este, y, y, y David como padre. Ven solamente al rey, pero no comprenden el sentimiento y el dolor de David como padre. Um, es por eso que uh, se, eh, los soldados, uh, las fuerzas armadas de David se sorprenden cuando se enteran de que um, David está acongojado, de que está doliente por la muerte de su hijo. ¿no? Y ellos pensaban de que le, le estaban haciendo un gran favor a, este, a David al matar a Absalón, su hijo, um, pero no. Eh, la reacción de David realmente los sorprende, dice la lectura. Le avisaron entonces a Joab, que es el oficial de David, que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. ¿no? Así que es algo sorprendente para ellos, eh, no pueden entender el dolor de David como padre. ¿no? Simplemente en David ven a un rey, pero no ven al padre. David no puede negar a sus hijos, como igualmente Dios no puede negar a, a, a sus hijos. Nosotros a sus hijos e hijas, que aun cuando nos rebelamos contra Dios, cuando aún le damos la espalda a Dios, Dios no nos puede negar, porque somos sus hijos y sus hijas, ¿no? Y aquí David pues manifiesta manifiesta esa ternura de padre, esa humanidad de padre, ¿no? Uh, y si y si David pues manifiesta eso, pues realmente Uh, yo creo que también manifiesta la ternura de Dios en relación a nosotros sus hijos e hijas que cuando, que cuando nos rebelamos en contra de él, que cuando lo rechazamos, que cuando lo negamos pues Dios no se rebaja a lo nuestro. Dios sigue siendo padre, Dios sigue siendo madre, Dios sigue esperando de que sus hijos e hijas regresemos a él, de que Uh, retornemos a tomar nuestra dignidad de hijos e hijas amadas. no. Y realmente aquí esta, esta reacción de David es um, impresionante, es admirable, admirable de que aún siendo rey, uh, no pierde de vista de que antes de ser rey es padre. Y porque ser padre pues no, no, no puede permitirse el no dolerse, um, no dolerse de la muerte de su hijo Absalón, aunque sea un hijo rebelde. Ah, pues realmente aquí eh, David nos manifiesta, nos revela, nos revela un, su gran humanidad, su gran capacidad humana ah, de amor por su Hijo. Eh, y en cierta manera también yo creo que esta escena refleja refleja la capacidad de Dios, que siempre eh, viene tras nosotros, aún los que somos rebeldes, aún los que eh, no, lo rechazamos y le damos la espalda, pero que Dios sigue constantemente esperando que nosotros, sus hijos e hijas, regresemos a él. Realmente una escena muy entrenadora, una escena muy conmovedora. Pasemos ahora al evangelio de hoy, que es un evangelio también impresionante. Ayer escuchamos acerca del endemoniado en Genezaret, que viene y se arrodilla ante Jesús cuando lo ve venir. Ahora tenemos, ahora Jesús ha cruzado otra vez al el lago de Gensaret y se encuentra a la orilla y viene a él un oficial de la sinagoga y también se arrodilla ante Jesús. Esta esta acción de este, de este hombre llamado Jairo es impresionante porque de que un judío se arrodilla ante otro hombre, pues es algo que no, que no, no se ve es algo que no es aceptable no de que uh, de que este oficial es oficial de la sinagoga no se arrodilla ante Jesús y esto implica de que de que Jairo pues uh, no ve a Jesús simplemente como un hombre ve en él no sé no 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 se nos dice simplemente ve Ve a la manifestación de Dios en Jesús mismo o como si ve, si ve a Jesús como el hijo de Dios, ¿no? Pero la cosa es de que por el hecho de que ningún, de que ningún, judío se postrar, se postraría ante otro hombre, es, pues este, uh, es algo impresionante de que Jairo, Jairo lo haga, ¿no? Entonces quizás, quizás es Jairo veía en Jesús algo más que simplemente un hombre. Uh, no nos dice el Evangelio qué es lo que veía, pero sí veía Uh, obviamente la presencia de dios porque se acerca a jesús con una gran necesidad su hija está enferma y viene a jesús para que la sane jesús inmediatamente responde a, a, a la petición de este de este hombre jairo y se pone en camino en camino a la casa de él y después eh, en el camino pues ahora entra otra escena um, otra escena a uh, de la muchedumbre, que dentro de esta muchedumbre se encuentra una mujer. Esta escena de la mujer que sufre de hemorragia se puede decir que es una, es una escena que está enmarcada por la escena de la hija de Jairo. no Es una escena dentro de, de otra escena. no Es decir, el cuadro es la escena de la hija de Jairo y dentro del cuadro está la escena de esta mujer que sufre de una hemorragia. Es impresionante de que esta mujer se encuentre entre la multitud sufriendo una, un, sufriendo una hemorragia porque según las leyes de purificación, uh, las leyes rituales judías, pues una mujer que sufría de, de, um, de hemorragia uh, tenía que estar separada de la, de la gente porque el flujo de sangre eh, necesitaba que ella no tuviera contacto con otra gente, porque ella estaba impura por el flujo de sangre. ¿no? Y el hecho de que se encuentre en secreto entre la gente, pues, es motivo de escándalo. ¿no? Si la gente se hubiera enterado que esta mujer que sufre de flujo de sangre estaba entre ellos, quizás la gente se hubiera echado sobre ella y lo hubieran matado a pedradas, porque los estaba dejando impuros a todos ellos que estaban en esa cercanía en torno a ella. ¿no? Pero a ella no le importa, ella tiene una necesidad. Ella ha escuchado acerca de Jesús, ¿no? Y ella dice el evangelio ha sufrido por más de 12 años y gastando gran fortuna y que no ha obtenido ninguna curación. El hecho de que el evangelio mencione 12 años es un, es un número simbólico. Simbólico son 12 años exactos lo que ha sufrido, no se sabe, pero el hecho de que son 12 años lo que menciona es un número simbólico. Um, que se menciona. Sí que la mujer se acerca a Jesús, ha escuchado acerca de quién es Jesús, de, la, de lo que Jesús viene haciendo, lo que viene enseñando, y viene con la certeza y la confianza y la fe que ella quedará sana tan solo tocando el manto, ¿no? Y uno puede imaginarse de que entre la muchedumbre esta mujer viene detrás de Jesús, eh, contemplando su propia, su propia situación, y así detrás de Jesús, pues estira la mano, toca su manto, y queda sanada. ¿no? Inmediatamente la mujer siente que algo ha ocurrido. Igualmente Jesús en ese momento también percibe que algo ha ocurrido en él, de que algo ha transcurrido en ese contacto con esa muchedumbre y Jesús se detiene. Y aquí la escena, la escena este uh, aumenta en tensión y emoción. Uh, Jesús se detiene y empieza a voltear a voltearse entre la multitud empieza a dar vueltas y empieza quizás a buscar los ojos los ojos de esa persona que lo ha tocado porque él sabe que una que un poder curativo ha salido de él entonces al detenerse pregunta quién me ha tocado y uno se puede imaginar que Jesús empieza a dar vuelta en medio de esa muchedumbre buscando los ojos de esa persona que lo ha tocado no la mujer dice el evangelio temerosa Temerosa ¿por qué? Porque si la gente se hubiera entrado que ella sufría de hemorragias, de hemorragias de sangre, el flujo de sangre, pues realmente la gente la hubiera apedreado quizás y matado eh, matado en ese instante porque ella no debería estar en un lugar público porque estaba impura por el flujo de sangre. no Así que la mujer se llena de valor después de saberse que queda, ha quedado sana y le dice la verdad a Jesús. ¿No? Así que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y después viene la reacción muy simpática, muy simpática de los discípulos. ¿eh? Los discípulos no pueden comprender cómo, José, cómo Jesús hace esta pregunta. ¿no? Dice, estás viendo, estás viendo cómo la gente te empuja y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? No? <ríe> la, la reacción de los, de los discípulos es, es impresionante, es, 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 es irónica, porque ellos no entienden, no entienden lo que ha sucedido porque no saben, no saben lo que Jesús ha sentido en ese momento cuando esa mujer lo ha tocado. Así que Jesús ni siquiera pone atención a lo que los discípulos le dicen y él sigue buscando esos ojos de esa persona uh, que ha experimentado sanación al tocarle el manto a Jesús. Y finalmente dice la mujer, entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa, ¿no? temblorosa porque no sabía qué era lo que le iba a decir Jesús, si Jesús la iba a acusar, si Jesús la iba a descubrir de que sufría de morraja y que quizás la gente la iba a matar a pedradas ahí por atreverse a andar entre la gente siendo impura por el flujo de sangre. Jesús la tranquilizó. Impresionante, ¿no? Jesús finalmente al descubrir quién era la persona, al verla a los ojos, y ver que quizás la mujer temblorosa con miedo, Jesús la calma, la tranquiliza y le dice, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Impresionante imagen. Um, la gente que busca a Jesús tan solo busca tocarla, ¿no? Um, yo a esto lo conecto este, con. La presencia del tabernáculo en las iglesias, ¿no? Um, si realmente profesamos y creemos de que en tabernáculo se encuentra la presencia real de Jesucristo, ¿no? pues con, por, eso, por eso la gran devoción a Cristo sacramentado de de, 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 de orar ante Él. Y a veces la gente por necesidad, por, la, por necesidad y por fe a veces van y quieren tocar el tabernáculo, ¿no? Porque así como en vida la gente deseaba tocar a Jesús por fe, pues igualmente hoy en día hay veces que van gente y se postran ante el tabernáculo confiados en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y a veces desean tocar el tabernáculo, así como esta mujer deseó tocar a Jesús para ser sanada, ¿no? Y a veces pues se les... Le decimos a la gente, no toques el tabernáculo porque es, un, es, es algo muy sagrado. ¿no? Y es impresionante como cuando creamos lugares sagrados, eh, como el tabernáculo, pues eh, también al crear este espacio, ese lugar, ese objeto sagrado, pues también creamos el control de quién tiene y quién no tiene acceso a estar cerca de Cristo sacramentado o aún a tocar el tabernáculo, ¿no? Eh, muchas veces pensamos ¿no? si la gente toca el tabernáculo pues lo van a lo van a dañar lo van a despintar lo van a lo van a gastar no pero qué mejor qué mejor cosa más bella que un tabernáculo bien gastado bien usado por la cercanía del pueblo de dios que viene con fe y devoción a tocar a cristo sacramentado a veces quieren mantener las cosas tan limpias, tan brillantes, pues se ven bonitas, pero se convierten en cosas frías. ¿no? Um, si la gente con gran devoción viene en busca, en busca de Jesús en el tabernáculo, pues que se, acerque, que se acerque con esa gran devoción y si quieren tocar el tabernáculo, pues que lo toquen. Pues eso demuestra la gran intimidad y confianza de un pueblo que busca a su Dios. ¿no? El evangelio continúa, después continúa, se retoma otra vez este, la trayectoria de Jesús que va en rumbo a la casa de Jairo y escucha de que un siervo de la casa de Jairo viene a dar noticias que su hija ha muerto, de que ya no hay necesidad de que el maestro maestro vaya a su casa. El maestro aquí, el título que se le da a Jesús es un, es un título muy común que encontramos a Uh, en, en el evangelio de, de marcos es el título que más se utiliza que más utiliza marcos para referirse a jesús maestro no y jesús le dice a jairo que no tema que no tema jesús le dice no temas basta que tengas fe no permitió que lo acompañaran más que pedro santiago y juan y el hermano el hermano de santiago sí que jesús escucha la noticia de que la hija ya está muerta pero él le dice a jairo no temas al llegar a la casa del jefe de la sinagoga vio a Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos. Estos llantos y alaridos quizás es muy probable de que sean los llantos y alaridos de, uh, de la gente que fue contratada para llorar. No, esto era muy común de contratar a llorones profesionales. Que la familia por la situación este, intensa de perder a un ser querido pues a veces eh, no se les... Eh, facilitaba pues la expresión de, de llorar a su ser querido, pues se, con, se se contrataban a llorones, a llorones profesionales que hacían el llanto por ellos. no Y quizás esta es la gente que está llorando este, a, a, y con alaridos porque cuando Jesús dice de que la niña no está muerta sino dormida, pues se sueltan a reír. no Pues solamente unas personas que son contratadas para llorar, pueden tener ese cambio radical de, de pasar del llanto a la risa, ¿no? Y aquí es el caso, ¿no? Cuando Jesús les dice que la niña no está muerta, sino dormida. Jesús después pasa, echa a la gente fuera y pasa eh, con sus compañeros Pedro, Juan y Santiago um, y van a donde está la niña y le ordena a la niña, talitacum, niña, óyeme, levántate. La niña que tenía 12 años, otra vez el número 12, número simbólico, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Ah, impresionante, ¿no? Eh, Jesús les ordena que no, que no le digan a nadie. Uno puede entender de que sí, que no digan a nadie porque la gente... Se va, a quedar se va a quedar asombrada por el fenómeno del milagro, no por lo que significa. no Y este es un problema fundamental que Jesús tiene. Jesús no quiere que la gente se enfoque en el milagro, sino que se enfoque en el significado del milagro. O sea, la presencia del reino, el reinado de Dios ya está presente. no Pero, ¿cómo se va a quedar la gente callada ante tal milagro? ¿No? Um, pues sí, Jesús quiere que nos enfoquemos no tanto en el milagro sino en el significado del milagro. ¿Y cuál es el significado? El reinado de Dios ya está presente, ya está activo en la historia humana. ¿no? Y es al reinado de Dios al cual somos llamados como hijos e hijas de Dios, al cual somos llamados a ser parte de esta nueva realidad que Dios está inaugurando en Jesucristo y no simplemente a quedarnos con el milagrito. Porque es triste cuando la gente pasa su fe en los milagros y no en la realidad del reino de Dios que hace posible qué es lo que hace posible los milagros no pues bien muy bien hermanos este realmente una escena este, muy conmovedora llena de llena de tensión llena de sentimientos llena de emoción realmente otra escena como la de, la de ayer del endemoniado hecha para películas, películas de estas de Hollywood, de ¿no? Porque realmente eh, Marcos tiene esto, tiene, tiene escenas ah, con detalles, eh, con tensión, emoción, ah, que no se encuentran en los otros evangelios. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues que estas reflexiones nos ayuden a estar atento a lo que Dios ya ha inaugurado en Jesucristo, su reino, el cual somos llamados a ser parte de él. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.